0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και καλώ ήρθατε στην εκπομπή Κοινωνία Πρες με τη Γεωργία Κρυαβάρδη. Και την Νεκταρία Ψαράκη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε. Σας βλέπαμε ότι ήδη κάποιοι, κάποιες, κάποια περιμένατε να εμφανιστούμε. Λεφτά δεν είδαμε.
0: <laughs> Πετάσεις πόντες, μάνα θα σα πω κάτι μάνα, τώρα.
1: Μάνα δεν δεν ξεκάθαρε.
0: φίλε, δηλαδή κάτσε να μπουν. Και θα του τα πω. Λοιπόν, καλησπέρα από τα ελληνικά. Σταρατά μα γράφουν. Σκληρέ υπηρεσίε. Κι άλλο.
1: Πρώτη μέρα στρατό. Βλέπω ο στρατό μα προτιμάει, παιδιά.
0: Και ο Αχηλέα μπήκε φαντάρο. Στην
1: Καναδέζα, λοιπόν, μα ακούν.
0: Στην Καναδέζα. Πολύ ωραία. Αφιλιά μα στα στρατά. Στην Καναδέζα. Στα στρατά. Να σα πούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η σημερινή εκπομπή πραγματοποιείται και στα πλαίσια τη πιλωτική ευρωπαϊκή πλατφόρμα Καλυψό. Είναι μια πλατφόρμα fact-checking που ουσιαστικά στα πλαίσια της προσπάθειας έχουμε ετοιμάσει μια σειρά από podcasts με θέματα ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας που καλύπτουν μια ευρία γκάμα θεμάτων όπως τα fake news για παράδειγμα της πανδημίας, που κάναμε με τον κύριο κάπραβέλο την άρνηση της κλιματικής αλλαγής, που θα την κάνει την εκπομπή ο Παναγιώτης Παπαδομανολάκης. Θα τα δείτε όλα αυτά,
1: μη λέτε τώρα σας τα λέμε και πότε ναι. θα τα ακούσετε.
0: Τα ψέματα της Ελλάς και του λιμενικού αγαπημένο θέμα, τα pushbacks και πολλά ακόμα. Ε, όπως, αυτά, και σήμερα. Ναι, όπως και τα fake news γύρω από το Πολυτεχνείο. Αυτά θα δημιουργηθούν τις επόμενες ημέρες και θα ενημερωθείτε και το τι ακριβώς είναι το σχέδιο του Καλυψώ, στο οποίο εμείς και άλλοι ε, φορείς ε, λαμβάνουμε μέρος. Ε, ε, και να μπούμε κατευθείαν-κατευθείαν στο θέμα πάρα-πάρα πολύ γρήγορα. Α, διότι... τόσο γρήγορα. Ναι, ναι, γιατί έχουμε ραντεβού με τον πρώτο μας καλεσμένο σε πέντε λεπτά από τώρα. Ε, να σας πούμε ότι αυτή την εκπομπή θέλαμε να την κάνουμε πάρα πολύ, διότι έχουν περάσει 49 ολόκληρα χρόνια και ερωτήματα γύρω από την εξέγερση του Πολυτεχνείου συνεχίζουν να αναδύονται.
1: Είναι κλασικά, δηλαδή κάθε χρόνο έρχονται πάλι στο προσκήνιο mm-hmm. Είναι κάθε χρόνο, δηλαδή πραγματικά τα ίδια ερωτήματα γυρνούν γύρω-γύρω. Και... Για παράδειγμα, νεκροί.
0: Υπήρχαν νεκροί. Υπήρχαν νεκροί μέσα στο Πολυτεχνείο, δηλαδή γεωγραφικά από την είσοδο και πέρα. Πόση. Αν όχι δεν υπήρχαν νεκροί καθόλου στην εξέγερση. Fake news.
2: Παρ'
1: όλα αυτά, πόση, Τα ονόματά τους έχει δημοσιευτεί κάποια λίστα, mm. λένε οι άλλοι. Γενικότερα τώρα λέω η άλλοι, όχι ότι είμαστε σε στρατόπεδα, αλλά λέω. Εμ... η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δικασμένο
0: καποιον... ο κόσμο σε στρατόπεδα σε αυτέ τι περιπτώσει. Ο
1: διασφαλισμό και είναι, υπάρχει διχασμός γιατί δεν υπάρχει πληροφόρηση. Γι' αυτό και εμεί σήμερα φέραμε ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι από κάποια κόμματα ή κάτι τέτοιο.
0: Για να, να τα αποδομήσουμε ένα. ένα-ένα.
1: Να το δούμε ιστορικά.
0: Ε, οι επομένε μου, influencers, λέει, ευτύχη. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από το να είμαστε influencers αν και εκεί είναι το ψωμί και έχουμε διαλέξει λάθος ε, καριέρα και μιας και μας ακούν ήδη 41 άτομα να πούμε το ε, παραπονό μας. Λεφτά. Ο Πουλής και ο Καμίλαλης κάθε μέρα βγαίνουν με 60 ευρώ στην τσέπη Εμείς τίποτα τίποτα. Τίποτα. Όχι τίποτα. τίποτα, όχι τίποτα Όχι,
1: Νεκταρία μου, ε, τίποτα γιατί. Τίποτα, τίποτα
0: Γιατί ε, Να πούμε, να επιστρέψουμε λιγάκι στο θέμα γιατί πρέπει να βάλουμε τον καλεσμένο. Ε, το πιο κλασικό, νομίζω, ε, fake news γύρω από το Πολυτεχνείο, που αυτό βγαίνει από ακροδεξιά χείλη, κυρίως, είναι τα έργα που άφησε ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός, ε, ο Ιωαννίδης και η Λυπή.
1: Εν τω μεταξύ λες, ακροδεξιά και ε, ε, οι περισσότεροι θα σκεφτούν Όντως, έτσι όπως είναι το, το πολιτικό τόξο, την άκρα δεξιά. Αλλά ωστόσο, να πούμε ότι αν το δούμε κομματικά και ε, δεξιοί και δρόμοι πάρα πολλοί που μάλλον δεν θέλουν να δεχτούν αυτή τη ταμπέλα του ακροδεξιού και νομίζουν ότι είναι...
0: ταμπέλα μενιτάφ τάφ.
1: Νομίζουν ότι είναι ε, ε, φιλελεύθεροι, δεν ξέρω και εγώ τι, και λένε ναι, αλλά τότε η οικονομία είχε ανθίσει, ναι, αλλά τότε είχαμε δρόμους.
0: Mm-hmm. Είχαμε δρόμους, είχαμε δουλειέ. Δεν υπήρχε ανασφάλεια Κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές Και τα παράθυρα Και τα παράθυρα κυρίως Ενώ σήμερα είναι έπτασφράγιστα Και να πούμε στο σημείο αυτό Ότι όντως είναι πάρα πολύ πιθανό, όπως είπε και ο κύριος Λιβάνιος... ...καθηγητής ιστορικός του Μεδημοσιογραφίες και Απιθήτα... Ε, ...σε συνομιλία που είχαμε χθε, ...δυστυχώς δεν θα καταφέρουμε να τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Ε, όπως είπε λοιπόν, όντως υπήρχαν δουλειές. Το δημόσιο είχε πάρα πολύ μεγάλη γενναιοδορία... ...απέναντι στου εθνικόφρονες... στου ανθρώπους που ήταν αγκαζέ με την ε, χωροφυλακή... ...με τη Χούντα. Η αριστερή, τότε οι φακελωμένοι αριστεροί, οι κομμουνιστές, θα ήταν τυχεροί να απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα όχι υπό τις καλύτερες συνθήκες. Αν δεν τους έστελναν εκεί που, που συνήθιζαν να τους στέλνουν... Ε, 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 δεν το ξέρεις. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πάρα, πάρα πολύ μικρό break mm-hmm. για να βάλουμε ε, στην παρέα μας τον ε, πρώτο μας καλεσμένο και να συζητήσουμε για τα οικονομικά σκάνδαλα της Χούντας.
1: Έχουμε μπει πάρα πολύ φουριόζε σε αυτή την εκπομπή.
0: Επρέπει να μην αποδομήσουμε.
1: Να τα κάνουμε όλα, λοιπόν. Να βάλουμε μουσική.
0: Ναι, να βάλουμε. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ελευθεράτο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σα φιλοξενούμε στην εκπομπή μας σήμερα και εξαιτία τη επαιτίου τη εξέργεια του Πολυτεχνείου και επειδή πραγματικά είναι τιμή μα, διότι έχετε γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο. Λαμόγια Σταχακή ονομάζεται. Το οποίο νομίζω αναλύει με τον ωραιότερο τρόπο αυτά που πρόκειται σήμερα να συζητήσουμε στην ε, μαζί Όπως με ενημερώσετε όμως έχετε βγάλει και ένα δεύτερο βιβλίο, να το πούμε λιγάκι αυτό πριν μπούμε στο θέμα μας Να μας το πείτε εσείς καλύτερα
3: ε, Τρίτο, τα λαμόγια στοχακή ήταν το δεύτερο Μάλιστα. Το πρώτο βιβλίο που είχα γράψει είχε τίτλο «Εξουσία την Παλαπέζης» και ήταν uh, μια ανάλυση φαινομένων ανάμεξης uh, της πολιτικής και οικονομικής ενίοτε και της εκκλησιαστικής εξουσίας, βατικανό δηλαδή, με το ποδόσφαιρο και κατά δεύτερο λόγο με το μπάσκετ. Το δεύτερο ήταν uh, αυτό που είπατε, λαμόγια στοχακή, οικονομικά θαύματα εισαγωγικά και θύματα της Χούντας, μια τσι... Προσπάθεια να αναλύσω την οικονομική πολιτική της Κούντας και όχι μόνο τα σκάνδαλα. Mm-hmm. Και το τρίτο, αυτό που κυκλοφόρησε λίγο πριν τα 200 χρόνια, τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, είναι το μια λοξή στην ιστορία. 200 χρόνια με ελληνικού κλαυσίγελου. Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Τα στο χακί όμως ε, ε, βλέπω ότι συχνά, και αυτό με κανοποιεί πολύ, είναι έτσι αντικείμενο συζήτησης και στα social media κτλ. Ίσως γιατί δεν θα σταματήσουμε να συζητάμε για τη Χούντα.
1: και τίθεται μέσα ένα ζήτημα που είναι ένα από αυτά που επανέρχονται κάθε χρόνο και κάθε χρόνο. Και όχι μόνο κάθε χρόνο, βασικά σχεδόν κάθε μέρα. Γιατί όπως είπε η Νεκταρία, δυστυχώ από πάρα πολλά ακροδεξιά χείλη ακούμε... Το Τα ότι... οικονομικά
0: επιτεύγματα ναι, ναι, της Χούντας.
1: Βέβαια, δρόμοι και δουλειές και έχει
3: δυο. Τώρα, ε, προφανώς θα προλάβουμε να, να αναφερθούμε σε όλα. Εγώ θα λέγα το εξή όμως, ότι εδώ υπάρχει μια αντιστοιχία. Ε, ανάμεσα στο μύθευμα για να μην ξεχάσουμε και την επέτειο πως uh-huh. δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο ε, και σε όλα αυτά που αναφέρατε.
2: Uh-huh.
3: Ε, τι εννοώ λέγοντας, υπάρχει μια αναλογία. Ε, όσοι το αναπαράγουν Είτε πιστεύοντά του είτε γνωρίζοντα ότι είναι ψευδέστατο και θα λέγεται κανεί, όχι απλώ ψευδή ισχυρισμό και ε, ανατριχιαστικό, δηλαδή ναι. δεν σέβεται το των ανθρώπων, ε, δεν θα είχαν παρά να κοιτάξουν τι εφημερίδε τη 19η Νοεμβρίου 1973 και θα έβλεπαν ότι ο υπουργό τύπου ε, τη ε, Χούντα, ε, τη κυβέρνηση Μαρκεζίνη τότε, ο πύρο του παραδέχθηκε ότι είχαν σκοτωθεί 11. πολύ περισσότεροι, αλλά παραδέχθηκε 11. Πώς είναι δυνατό λοιπόν η Χούντα να παραδέχεται την ύπαρξη 11 νεκρών και σύντο χρόνο, με τις ε, μνήμες που αδυνατίζουν βεβαίως να εμφανίζονται όλα αυτά μηθέματα δεν υπήρξε νεκρός. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια αναλογία γιατί εάν έκαναν τον κόπο όλοι αυτοί που με περισσή ευκολία πιστεύουν Όπω τα πράγματα ετυχούνται στην οικονομία ήταν πολύ καλά και πολύ καθαρά. Αν έκαναν τον κόπο να διαβάσουν, α πούμε, την επιστολή του Πατακού προ τον Παπαδόπουλο τον Άκουστο του 1968, τι επιστολέ του Άδα Κωνσταντόπουλου προ τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που ήταν πρώτα στο Παρίσι και κυρίω τι απόρριτε εκθέσει του Ρουφογάλι που ήταν επικεφαλή της ΚΙΠ προ τον Παπαδόπουλο το Μάιο του 1973, ε, αν έκαναν ακόμη τον κόπο να παρακολουθήσουν τον καυγά ανάμεσα στον ε, Αρχιτέκτονα, θα λέγαμε, τη οικονομική πολιτική τη Χούντα, του Μακαρέζο, τον uh, Νικόλαο Μακαρέζο ε, και τον Μαρκεζίνη, έναν καβγάμα που διεξήχθη με βιβλιογραφία, <laughs> λοιπόν, με βιβλία, για το ε, τι έφταιγε για την οικονομική κατάρρευση του 1973-1974. Ε, τότε. Ε, Θα άλλαζαν νόμοι, τουλάχιστον θα είχαν κάποια σοβαρά ερωχήματα όταν ξανασκεφτούν τι άλλα. Θέλετε λίγο από
1: αυτά που αναφέρατε, έτσι, για να μην βάζουμε και τώρα του ακρατέ να τα ψάχνουν, να να δώσετε ένα στίγμα.
3: Ναι, ναι, βεβαίω. Πού να επικεντρωθούμε τώρα, Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Εγώ θα έλεγα το εξή.
2: Επειδή είχα ακούσει
3: από από έναν στέλεχο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού εκείνη την εποχή, ήταν και τώρα είναι αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, τον κύριο Άδωνη την Ατάκα, πως η οικονομία που παραδόθηκε το 1974 από τη Χούδα ήταν μια κούκλα, έτσι και πει επιλέξει. Mm-hmm. Να αναφέρω απλώς ότι ήταν η πρώτη φορά το 1974 που η Ελλάδα δίωνε ύφεση η πρώτη φορά μετά τον πόλεμο.
2: Mm-hmm. Έτσι.
3: Και μάλιστα ύφεση της τάξη του μείων 6,4%. Και σε ό,τι αφορούσε τον πληθωρισμό ήτανε η πρώτη ε, σε όλες τις ε, χώρες του ΟΣΑ, ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ, Μακράν τη δεύτερη, δηλαδή ο πληθορισμός ήταν 26,9 και μάλιστα μαζεύτηκε και λίγο, γιατί τον Ιανουάριο του 1974 είχε φτάσει το 33 ακόμα τόσο. Ε, θέλω να πω δηλαδή πως ακόμη και αν δει κανείς τα μακροοικονομικά μηγέθη, χωρίς να κοιτάξει, που πρέπει να κοιτάξει, πόσο μειώθηκαν οι μισθοί, ε, όχι πώς επιβραδύθηκε η άνοδος των μισθών γενικά, αυτό ίσχυε μέχρι το 1972. Mm-hmm. Από το τέλος του 1972 και μετά, μιλάμε για μια πραγματική μείωση του πραγματικού, ε, πραγματικού εισοδήματο, ε, <κυρίζει> την οποία κανεί δεν αμφισβητούσε. Και μάλιστα την περιέγραφε ο Μαρκεζίνης ε, και στο βιβλίο του α, και έλεγε τι θα έκανε αν δεν τον ανέτρεπε ο Ιωανίδης.
0: Να θα μπορούσαμε να και ναι, μιλάμε το 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 για πολλά επιμέρου. Αναφέρεστε σε μείωση τη τάξεω.
3: Ε, η, εξαρτάται, εξαρτάται για ε, για ποιους κλάδους μιλάμε για παράδειγμα ο Μαρκεζίνης έγραφε πως ε, οι πραγματικές αποδοχές των εργαζόμενων στο δημόσιο είχαν μειωθεί 12% διότι ήταν και η εποχή που έτρεχε ο πληθωρισμός είχαμε μια έκρηξη του πληθωρισμού από το τέλος του 1972 έφτασε στα επίπεδα αυτά που σας είπα ε, και ε, βεβαίως να πούμε ότι Το οστικό κύμα της οικονομικής κρίσης που ήταν πετρελαϊκή αλλά και αρκετά βαθύτερη, δεν ήταν μόνο πετρελαϊκή αυτή του 1973, δεν είχε έρθει ακόμη στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που διέλυσε το λεγόμενο οικονομικό θαύμα για το οποίο έκανε λόγο η Χούντα ήταν τα πρωτοβρόχια. Έτσι. Το κυρίως, το, η κυρίω καταιγίδα τη κρίση του 1973 ήρθε στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Το πώ
0: αντιμετωπίστηκε είναι μια άλλη συζήτηση. <coughs> Ξέρετε, θέλα, ήθελα να σα ρωτήσω, αναφερθήκατε σε μια ύφεση τη τάξη του πλην 6, αναφερθήκατε στο ενάνοβο του πληθωρισμού. Σε τι ακριβώ οφειλόταν αυτή η οικονομική καταστροφή η οποία περιγράφεται για πρώτη φορά, Ήτανε λανθασμένοι χειρισμοί από ε, τυχού των συνταγματαρχών. Ε, Πού ακριβώ οφειλόταν, Ήτανε μήπω ξένο δάκτυλο και εισαγόμενο φαινόμενο. Όπω το έχουμε σήμερα.
3: Όχι, όχι. Ε, ήταν το εξή, όπως έχουν εξηγήσει και πολύ καλοί οικονομολόγοι, διαφόρων πολιτικών πεπιθήσεων. Ε, η Χούτα προσπάθησε να κάνει δύο πράγματα. Ε, να, ε, να κρατήσει τον πληθωρισμό σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ήταν σε χαμηλά επίπεδα και πριν ε, τη δικτατορία, και ταυτόχρονα να αναθυμάνει ε, την οικονομία με πιστώσεις πολλές συσκευμένους κλάδους, κυρίως τουρισμό.
2: Mm-hmm.
3: Ε, αυτό το πράγμα οδήγησε σε μια υπερφέρμανση της ε, τη λεγόμενη της οικονομίας. Ταυτόχρονα, ε, επειδή τα οικονομικά δεν πήγαιναν πολύ καλά ενώ τα εισοδήματα από ένα σημείο και μετά όχι φυσικά για όλους, πάντα υπάρχουν οι κερδισμένοι και οι πολύ άρχισε σταδιακά να μειώνεται και η κατανάλωση και μία άλλη παράμετρος ε, ήταν πως με απίστευτες συνβάσεις, πραγματικά ποιοκρατικές να τους διαβάσει κανείς που τελικά δεν απέφεραν και τίποτα στην ελληνική οικονομία ε, είχαμε μια πολύ μεγάλη εκροή συναλλάγματος και μια επιβάρηση τελικά των δημοσιονομικών ε, όλο αυτό δημιούργησε ένα εκρηκτικό κλίμα. Λοιπόν, τώρα αν μίλησε κανείς για τη διασπάση του δημοσίου χρήματο. Ε, εκτός από τις συμβάσεις που πραγματικά δεν τις μελετήσει κανείς, δηλαδή με τη Λίτων, με McDonald's, με την Εστίδα κτλ. Δηλαδή ήταν συμβάσεις που πραγματικά κριτοκοσμικές χώρες δεν θα υπέγραφαν. Να μας εξηγήσετε γιατί
2: έχει
3: εξία. Ναι. Ε, να πιάσουμε ε, τώρα, για παράδειγμα, η όχι ο, ο Μακδόναλτ, δεν ήταν η γνωστή αλυσίδα. Ήταν ο Μακδόναλτ, ήταν ένα εργολάβος που βοτίθεται θα έκανε την, την, την εγναδία. Πήρε, συγγνώμη για την έκφραση ένα κασμό λεφτά και δεν έγινε τίποτα. Η Λίτων, λίγο πιο πριν ήταν από τις πρώτες συμβάσεις που έκλεισε η Χούντα. Ήταν uh, μια εταιρεία η οποία υποτίθεται πως uh, θα έφερνε επενδυτέ uh, για να uh, γίνουν αναπτυξιακά έργα uh, στην Πελοπόννησο Και σε ένα-δύο ακόμη σημεία τη χώρα, κυρίω στην Πελοπόννησο. Η Λίτων, όπω είπαν κάποια στιγμή και οι άνθρωποι τη, απλώ ενέγραφε δραστηριότητε και έξοδα στην προσπάθειά τη και κάθε τρει και λίγο έπαιρνε ένα ποσοστό που ήταν το 11% επί των δαπανών που υποτίθεται ότι έκανε για να φέρει επενδυτέ. Κάποια στιγμή σηκώθηκε και έφυγε, δεν έγινε καμία επένδυση, απλώ τα χρήματα αυτά χάθηκαν. Ε, με την Εστλέ έγινε το εξή, με την Εστλέ χαντακόφηκε ελληνική γαλακτοβιομηχανία που υπήρχε ε, και παρουσιάστηκε το πρωτοφανέ, παγκοσμίω φαινόμενο αν όχι παγκοσμίω φαντάζομαι πανευρωπαϊκά σίγουρα πρωτοφανέ, μπορεί και παγκοσμίω, σε, ε, σε ένα κόσμο στον οποίο υπήρχαν ακόμη τα λεγόμενα έτσι ας το πούμε μέτρα προσατευτισμού για να α, παρεμποδίζεται η διείσβηση ξένων πολυεθνικών στις ε, χώριες αγορές να παίρνει μέτρα προστατευτισμού η ελληνική χούλα υπέτει τη νεστλέ. Να, να, να έλεγε δηλαδή πως αν το προϊόν βρισκόταν στην ελληνική αγορά ένα μόνο μέτρο από τα πολλά αυτά να φέρω, στην ελληνική αγορά φθηνότερο από αυτό που δίνει η νεστλέ η νεστλέ θα αποζημιωνόταν από το ελληνικό δημόσιο. Μιλάμε δηλαδή, για τα mm-hmm. πράγματα. Και το, και το νόστιμο είναι πως δεν ήρθε παρά, από αυτές παρά τις προσπάθειες που έγιναν ε, δεν ήρθε περισσότερο χρήμα Περισσότερα ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί πρώτον, το να γίνουν επενδύσει σε μια χώρα είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, χώρια αγορά, μέγεθο κτλ. κτλ, Κάτι δηλαδή που αποτελεί και σήμερα την κείμενη συζήτηση. Και δεύτερον, γιατί υπήρχε ένα πολύ λογικό σκεπτικό. Εάν μπορούμε, βάζοντα πολύ λίγα χρήματα ή και καθόλου, όπω η Λίτων για παράδειγμα, να κερδίσουμε, γιατί να βάλουμε χρήματα. Εάν δηλαδή δει κανεί στο τέλος της ε, πενταετίας ε, 68-72 που ήταν και το πενταετές του Μακαρέζου πόσα χρήματα ήθε, ήρθαν ε, ήταν σε ε, ε, αν δεν πάρει κανείς υπόψη της, ε, της ε, αλλαγές στην ισοτιμία του δολαρίου ακριβώς όσα ήταν και την προηγούμενη εφταετία παρά αυτή τη διασπάθηση ας πούμε τη γενναιόδορη χρήματος για κίνητα κτλ. Και, και, και αν πάρει κανεί υπόψη την, ε, τις αλλαγέ των Ισοτιμιών ήταν 30% λιγότερο. Αλλά αν μου επιτρέψετε, γιατί ε, ίσως έχει μια αξία να αναφερθούμε σε ένα από τα άπειρα σκάνδαλα. Ο πολλής κόσμος θυμάται από εκείνη την εποχή δύο. Τα μαδρα κρέατα και το τάμα του έφνους.
2: Ναι, τα ναι. λεφτά
3: του τάματος του έφνους, να ξέρετε. Αυτά τα ξέρει ο κόσμο, Αλλά εγώ θα έλεγα ότι το πιο χτυπητό και ίσως το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που γινόταν με τα θαλασσοδάνια. Ευτυχώς, την Βρέθηκαν, μάλλον 12 κατεστρεψένε αντίδε, κάπου θα είχαν ξεχαστεί, θα είχαν παραπεταχθεί σε κάποιο σιωτάρι και διασώθηκαν τα δύο έγγραφα που αναφέρθηκα προηγούμενα σε αυτά, του Φογάλη, του επικεφαλή τη ΑΕΠ, του Παπαδόπουλου. Επειδή τα πράγματα πήγαιναν, αυτό έγινε την άνοιξη του 1973, γιατί ήταν το Μάιο του 1993. Τα πράγματα είχαν αρχίσει να δυσκολεύουν για το καθεστώ σε πολλού τομεί και οικονομικά και φαινόταν, μετά έγινε και το κίνημα στο Ναυτικό δηλαδή φαινόταν ότι δεν υπήρχε και ένα απόλυτο έλεγχο των Ευλοβινάνων ο Παπαδόπουλος ενδεχομένως να χρειαζόταν κάποια εξεργαστήρια θύματα να ρίξει σε κάποιον σταδάρι για κάποιες πράγματα αυτό το ξέρω του Φουγάλης οπότε έφταξε ένα ωραίο φακέλωμα δεν ξέρω αν θυμίζει κάτι με τα σημερινά ότι βάζει περιπτώσει κάποιο ηγέτης
0: και πριν και προσέλκυση και... ξένων επεν που εν τέλει έχασε χρήματα το ελληνικό δημόσιο χωρί να γίνει τίποτα, θυμίζει πολλά από τα σημερινά, όπω για παράδειγμα την επέμβηση στο ελληνικό.
3: Τι να κάνουμε, τι καλά, καλά. Και αν μοιάσουμε και δούμε και του εργασιακού νόμου τη Χούντα, θα δούμε ότι δύο-τρει από αυτού έχουν κάνει μετάσταση στα χρόνια μα.
0: Αλλά συνεχίστε και τα θαλαστοδάνεια. Ναι, ναι, ναι. Έλεγα
3: λοιπόν το εξή. Ο Ροφογάλη δηλαδή έστειλε δύο εκθέσει στον Παπαδόπουλο στην ουσία. Ε, παρουσίαζε χαρτί και καλαμάρι σε, τα θαλασσοδάνεια στα οποία ήταν μπλεγμένα ε, πάρα πολλά ανώτατα στελέχη του καθεστώτο, τα τα κόσμα, καρέζο Αν όχι ίδιοι προσωπικά, είτε πολιτικοί του συνεργάτε είτε συγγενεί,
2: mm-hmm.
3: γαμπρία, ανήψια κτλ. Ε, οι εκθέσει mm-hmm. ήταν δύο, διότι η μία αφορούσε τα ήδη χορηγηθέντα θαλασσοδάνεια, δεν τα έλεγε θαλασσοδάνεια, τα έλεγε χαριστικά και επισφαλή, και ανέλυε γιατί ήταν, το καθένα προσθέτει ένα Έλεγε δηλαδή ότι έχει ένα πληκτικό κεφάλαιο τόσο η εταιρεία και παίρνει τα, τα οκταπλάσια, ας πούμε, τα εικοσαπλάσια χρήματα και είχε και κακό προηγούμενο σε πολλές περιπτώσεις μη αποπληρώσεων κτλ. Ε, Αφριστικά λοιπόν αυτά τα δύο, τα ήδη χορηγηθέντα και τα υποέγκριση, μας έκαναν το ποσό των 3,2 δισεκατομμυρίων δραχμών. Ε, με τον δίκιο σας τώρα θα αναρωτηθείτε και πού ξέρουμε εμεί τι σήμερα εκείνο το ποσό σας. Βλέπω λοιπόν πως ήταν το 1% του ΑΕΠ το 1972. Το Γιατί δηλαδή, Το 1% του, του ΑΕΠ ας πούμε ε, τώρα είναι 1,8 δις. Σαν να λέμε δηλαδή ότι από δύο έγγραφα που αφορούν θαλασσοδάνια πιστοποιήθηκε ότι το δημόσιο, κυρίω η ΕΤΒΑΤΑ ήταν αυτά, η Εθνική Τράπεζα Δημοκρατική Αναπτύξεω, έτσι λεγόταν, ε, ότι έφυγε ένα τέτοιο ποσό. Αν κάνουμε αναγωγή, δηλαδή, αν δούμε αυτό το, το ποσό με τι ακριβώ αντιστοιχούσε σε περικοπέ συντάξεων, αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια κτλ., θα φρίξουμε. Και προσέξτε να δείτε κάτι. Δεν ήταν το σύνολο των θαλασσοδανείων που δόθηκαν επιχώντα. Όχι. Αυτό κανεί δεν το ξέρει. Ήταν τα πιστοποιημένα από δύο έγγραφα ποσά. Έτυχε δηλαδή να διασωθούν με δύο έγγραφα και προέκυψε αυτό. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ ενδεικτικό και για, και για τον τρόπο με τον οποίο υποτίθεται γινόταν η ανάπτυξη και είναι τα πράγματα με το όνομά τους. Κάπως έτσι ήταν και από τι αρχέ τη του 50. Με, με το σχέδιο Μάρσαλ, με τα δανεικάκια γύριστα, όλα αυτά. Απλώς επιχούντα αυτή η ασίδουσή έφτασε στο έπακρο. Εγώ λοιπόν αυτό το θεωρώ ως το κορυφαίο σκάνδαλο της Χούντας. Πιο πάνω και από τα κρέατα, τα μαύρα ας πούμε που... Ε, ε, μπορεί να έχετε ακούσει οι σα σας μεγάλους να συζητούν για αυτά. Θέλετε <laughs> λίγα εκεί να πιο, λιγάκι, πιο, λιγάκι,
0: ε, λιγάκι, ε,
3: το, το συνηθούμε. Το τάμα του έθνους. Ε, το, Ποιο από τα δύο. Τα μαύρα, τα μαύρα κρέατα. κρέατα <laughs> τα, τα, <laughs> ε, τα μαύρα κρέατα ήταν ένα και οικονομικό και γενομικό σκάνδαλο. Και διέτηκε από το 72 μέχρι το 74. γινόταν το εξής η Χούντα έχει κανονίσει φυσικά με λαδόματα κορυφαίων αξιωματούχων ήταν μπλεγμένος μάλιστα και ο δερφός του Κυστατούρα Παπαδόπουλου να εξασφαλίσουν μονοπωλιακή θέση στην αγορά κρέατος κάποιης αγωγής και αυτοί και έδωσαν πάρα πάρα πολλά γιατί γιατί έκαναν εισαγωγέ είτε ακατάλληλου κρέατος από την Αργεντινή είτε κρέατος από την Ροβεσία ε, η οποία τότε ήταν υπό εμπάργο λόγω αρτηστικού καθεστώτος και επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να εξάγει κανονικά ε, κρέατα όταν έφταναν ε, κάποιοι παραλήπτες κρέατων ε, το στάδιο είναι μισοτιμής επομένως φαντάζεστε πόσο κέρδιζαν αυτοί εδώ <κυκλή> δηλαδή <κυκλή> οι, οι, οι εισαγωγείς όταν τα πάρα πολύ φθηνά και τα διοχέτυπαν στην αγορά ε, ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο τελικά ε, έφτασε σε στρατοδικείο, οφείλω να πω. Mm-hmm. Ε, αυτό έγινε το καλοκαίρι του 1974, όταν είχε ανατραπεί ο Παπαδόπουλο από τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδη ήθελε mm-hmm. να δείξει ότι αυτό δεν ήταν διαφθαρμένο όπω οι προηγούμενοι. Ε, δύο σκάνδαλα τότε ήταν κοινό μυστικό, όπως είχαν πολύ μεγάλε διαστάσει. Ένα αυτό το κρεάκτο και άλλο το mm-hmm. με το τάμα του έθνου. Με το τάμα του έθνου το άφησε να διαφανεί χωρί να στείλει κανένα στο στρατοδικείο. Ε, για το άλλο έγινε δίκη και παρότι προσκομίστηκαν έγραφα που έδειχναν εμπλοκή ε, ακόμη και του Πατακού ε, έλεγε για παράδειγμα ο Πατακός 21η Σεμπτευρή του 1972 να διατεθώσει άμεσα στην αγορά ήταν άμεσα μπλεγμένος παρόλα αυτά για να μην ξεστηλιστεί η σύμπασα η στρατοκρατία από, τους, από τα πολιτικά πρόσωπα, τα πολιτικά στελέχη της Χούντας καταδικάστηκε μόνο ένας, ο Μπαλόπουλος. Mm-hmm. Γι' αυτό το, το σκάνδαλο έχει μείνει και ω σκάνδαλο Μπαλόπουλου ή τα κρέατα του Μπαλόπουλου. Δηλαδή, αν, αν η μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να το έχετε ακούσει και έτσι, το, τα μάδρα κρέατα ή τα κρέατα του Μπαλόπουλου.
0: Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Προ- Νομίζω... Το άλλο σκάνδαλο ήταν α, ότι
3: ε, εξαφανίστηκε το 90% των χρημάτων ε, και μάλιστα το σύνολο του ποσού ήταν 453 ευρώ, ε, 453 συγγνώμη, 100 ευρώ, ε, εξαφανίστηκε το 90%, δηλαδή εξαφανίστηκαν τα 406, από χρήματα που μαζεύονταν για να γίνει το περίφημο τάμα του έφνου, σε ένας ναός που θα γίνονταν στα Τουρκοβούμια. Mm-hmm.
0: Ε, από ό,τι βλέπουμε και δεν τελειώνουν εδώ Αυτό είναι το θέμα Και σε έχει μείνει η είδηση Που με κάποιο τρόπο αναμπαράχθηκε Και επιβιώνει δυστυχώ μέχρι σήμερα Ότι η Χούντα έκανε δρόμους Και τουλάχιστον είχαμε δουλειές Όχι,
3: αυτό δεν είναι ψευδές Συγγνώμη, συγγνώμη ε, ε, Απλώς είναι τραγικό να θεωρεί κανείς Ότι είναι σοβαρό επιχείρημα Αυτό, μα υπε, υπε, αυτό δηλαδή, ε, Για να μην άλλες, ε, Από. Την πρώτη μέρα τη μεταπολεμική στην Ελλάδα, άρχισαν να γίνονται έργα. Ήταν μια χώρα κατεστραμμένη. Γι' αυτό μάλιστα η Ελλάδα κατέγραφε συγκλονιστικού ρυθμού ανάπτυξη. ενώ ο κόσμο πήγαινε στην Αυστραλία για να βγάλει το ψωμί του σε πολύ μεγάλο βαθμό και αργότερα στη Γερμανία. Στη δεκαετία του 50 στην Αμερική και στην Αυστραλία και στη δεκαετία του 60 κυρίως στη Γερμανία, έτσι δεν είναι. Mm. Λοιπόν, ε, κατέγραφε φοβερούς ρυθμού ανάπτυξη και γίνονταν έργα. Εάν δείτε δηλαδή πόσα αρδευτικά έργα γίνονταν στη δεκαετία του 50 και. Του 60 πριν τη Χούντα, θα τα Τι θα πει αυτό, Ότι ήταν καθαγιασμένο το. Σε καμία περίπτωση.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι Ότι από το 72 και μετά, από ό,τι βλέπουμε, αρχίζουν να μα άνε περισσότερο. Δηλαδή, περισσότε... ουσιαστικά, όπως μας γράφουν και οι... και οι αναγνώστες μας, φάγανε καλά σε γενικέ γραμμές μας, γράφουν αυτή τη στιγμή στο chat. Και βλέπουμε ότι αρχίζουν λοιπόν να τρώνε περισσότερο από το 1972 και μετά.
3: Ναι. Ε... Η αλήθεια είναι πως είχε ασορευθεί αρκετό χρήμα. Ναι, αυτό θέλω να να πω. Αλλά αλλά νομίζω ότι αυτό που πατέχει μια αξία και πρέπει να το δούμε και λίγο μεθοδολογικά. Θα ήθελα να μείνω λίγο στα έργα και στους δρόμους. Κάθε κάθε εποχή έχει τη δική της συνάντηση με τις τεχνολογικέ εξελίξεις. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή... για παράδειγμα, στην, στην οχταετία του Καραμαλή, γίνονταν πάρα πάρα πολλοί δρόμοι, εθνικοί δρόμοι, έγινε το φράγμα του μέστου. Ε, ξέρετε εσεί κανέναν να λέει, ο Καραμαλής ήταν πολύ καλός ηγέτης γιατί έκανε αυτά τα έργα.
2: Mm-hmm.
3: Αν πάμε πιο πίσω έτσι για να ευθυμίσουμε και λίγο και να πάμε σε, σε εποχές κάπως μακρινές που να μα φαίνονται και λίγο γραφικές από πλευρά ε, συνθήκων ε, και τεχνολογία. Ε, το, το 1908, για παράδειγμα, ήρθε για πρώτη φορά το ηλεκτρικό τραμ. Mm-hmm. Διανοήθηκε να πει κανεί ότι ο τότε Πρωθυπουργός ο ήταν φοβερό και τρομερό, γιατί επί των το ημερών του είχε αυτό. Επιχούντα ήταν η σειρά πλέον, όχι δεν θα έλεγα το ηλεκτρισμού, γιατί πάρα πολλέ συμβάσει για την ηλεκτροδότηση είχαν υπογραφεί προδικατορικά και υλοποιούνταν επιχούντα. Βεβαίω η Χούντα να παρέφεσαι εδώ, καταχρωμένη καταχωμένη έτσι, την οποία την, την, την οποία την έβαζε να υπογράφει δάνεια για να μην τα χρειώνεται το κράτος. Mm. αλλά δηλαδή είναι μια άλλη παράλληλη ιστορία. Αλλά θέλω να πω πώς μεθοδολογικά. Δείχνει, πώς να το πω, δείχνει τρομερή ένδια, τρομερή φτώχεια και αν υπάρχει επιχειρημάτων να νοσταλγεί κάποιο
0: μια κυβέρνηση, να φέρω την υπερασπιστή, Και να προβάλλει ω επιχείρημα κάτι το οποίο δεν ακούγεται για καμιά άλλη κυβέρνηση. Μα δεν είναι μόνο ότι δεν ακούγεται για καμιά άλλη κυβέρνηση. Μπορεί να ξεκίνησαν αρδευτικά έργα, αλλά στη συνέχεια, από ό,τι βλέπουμε, καταχρεώθηκε η χώρα εξαιτία αστοχιών. Όχι,
3: τα αρδευτικά έργα, έργα, τα πολλά πολλά έγιναν πριν από τη Χούντα. Το το, το ανέφερα ω παράδειγμα ότι όπω, α πούμε, στη δεκαετία του 50 και του 60 ήταν η εποχή των πολλών αρδευτικών έργων. Για πολλού συγκεκριμένου λόγου, έτσι κάποια έργα θα γίνονταν περισσότερο. Θα είχε όμω αξία όλοι αυτοί που μιλούν για του πολλού δρόμου που έγιναν επιχούντα. Και πράγματα έγιναν πολυδρόμοι, όπως όπω είχαν γίνει και, 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 και νωρίτερα. Έγιναν και επιχούντα πολλοί Θα έπρεπε όμω να μα πούνε του όρου με του οποίου έγιναν, δηλαδή πόσε ε, ε, υπερτιμολογήσει έγιναν. Και έχουν δει φοβερά στοιχεία για αυτό το πράγμα. Ισχύ, Γιατί πάλι ισχύ, φάνε... το,
0: ε, ουσιαστικά ο στρατό. Για να γίνονται έργα. Απλήρωτη ε, εργασία.
3: Ε, ε, ο, όχι. Αυτό, αυτό θα ήταν υπερβολή να το, να το πει κανεί σε, 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 σε μεγάλη έκταση δεν γινόταν. Το αναφέρω και τι ε, μας γράφει, που ε, πούμε,
0: ακροατής. Ναι,
3: ναι. η την κεφαλονιά που ναι. πήρε
0: επιδότηση και έβαλε απλήρωτη εργασία το στρατό δηλαδή να κάνει τη δουλειά, μας γράφει ακροατής.
3: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Υπήρχαν, υπήρχαν αλλά... Δεν μπορεί να αποδώσει. Τώρα, μια και μιλάμε για εργασία. Εδώ έχουμε ένα άλλο ας το πούμε ωραίο μύθευμα, ότι κατάφερε η Χούντα να κρατήσει την ανεργία σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Είναι γεγονός γεγονός πως η η ανεργία ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και πολύ νωρίτερα από τελευταίες δεκαδιάς του 60. Και ο λόγο είναι πολύ απλό. Ότι είχε μειωθεί το εγχώριο δυναμικό π. που να δουλειά εδώ γιατί το μεσό παραγωγικό δυναμικό ήταν
0: mm. στη μετανάστευση. Mm.
3: Δηλαδή η ε, ανεργία υπάρχουν δύο τρόποι να μειωθεί.
0: Ή αυξάνεται η απασχόληση. Ακριβώς.
3: Ή αυξάνεται η εργασία ακριβως <επσχοληφο> η ή μει, μειώνονται αυτοί που ψάχνουν εδώ εργασία. Mm. Ε, το, α, τα χαμηλότερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα στην, στην, στην ανεργία ήρθαν αργότερα. Κάτω από 2%. Και μάλιστα ενώ ταυτόχρονα ανέβαιναν η μισθοί.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό έγινε από το 77 και μετά. Ηταν επίδραση του με το πολιτευτικού ριζοσπαστισμού, που ανάγκαζε και τότε κυβέρνηση mm-hmm. να δώσει αυξήσει περισσότερε από αυτέ που ήθελε. Ε, αλλά αν δει κανεί τα στατιστικά στοιχεία τη απασχόληση, τη καθαρή απασχόληση, και θα σα πω την καθαρή απασχόληση και τη μετανάστευση στην περίοδο τη Χούντα, θα καταλήξει συμπεράσματα. Κάθε άλλο παρακολοκληρωτικά για το καθεστώ. Τι θέλω να πω. Εάν δηλαδή δει τα επίσημα στοιχεία, επίσημα, αμφισβήτητα είναι τη απασχόληση, δηλαδή χρονιά τη χρονιά ε, πόσε θέσει εργασία χάνονταν, πόσε θέσει εργασία ε, δημιουργούνταν, θα δει ότι το πλεώνασμα βγάζει τι θέσει εργασίας που δημιουργήθηκαν ε, ε, στι 9.000. Τόσο προσμετράτε. 9.000 όλε και όλε. Λοιπόν. Ξέρετε πόσα διαβατήρια για μεθανάσευση αντιστοιχούσαν για κάθε μία από αυτές τις θέσεις. 44. Πολλαπλασιάστε το 9.000 με το 44 και θα δείτε πόσοι
0: έφυγαν έξω. Άρα με αυτόν τον τρόπο έπαισαν τα
3: Δεν έπεσαν. Χαμηλά ήταν και πριν. Χαμηλά, (χ) Χαμηλά ήταν και πριν. Για, για αυτό το λόγο ε, η μετανάστευση, όπως είναι γνωστό, δεν ξεκίνησε τη Χούντας. Αλλά εξαιτίας της Χούντας έγινε κάτι άλλο. Η Ελλάδα έγινε η, η μοναδική χώρα στον Ευρωπαϊκό νότο που βίωσε δεύτερο μεγάλο κύμα μετανάστευσης. Όλες οι άλλες χώρες, δηλαδή Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία ε, έζησαν ένα πολύ μεγάλο κύμα μετανάστευσης σαν αυτό που ζήσαμε εμείς, ε, κυρίω. Ανάμεσα στο 1963 και στο 1965 Αλλά μετά οι ρυθμοί επιβραδύθηκαν Και επιβραδύθηκαν οι ρυθμοί Διότι υπάρχει ένα στατιστικός και λογικός κανόνας Πως όταν έρχονται πολλά μετα... με... Με εμβάσματα Μεταναστευτικά από όσου είναι στο εξωτερικό Όλο και υποβοηθεί ο κόσμος να μείνει στο χωριό του Έτσι δεν είναι Λοιπόν, ε η Ελλάδα όμως έγινε η μοναδική χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου που έζησε και δεύτερο γέρον μεγάλη μετανάστευσης από το 1968 μέχρι το 1970. Και όχι μόνο ήταν μεγάλος, αλλά ήταν και μεγαλύτερος σε ό,τι αφορούσε το δίκτυο καθαρή μετανάστευση. Δηλαδή όταν αφαιρείς αυτούς που, που έρχονται από αυτούς που φεύγουν. Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα πραγματικό επίτευμα στο ειδικό τη Χούντα. Τώρα τι έφταγε γι' αυτό, Μπορεί να ενσωμάτωνε και τη δυσαρέσκεια για το καθεστώ. Κάποιο έφταιγε επειδή φοβόταν ότι θα υποστεί Σε πολύ μεγάλο βαθμό, όμω, έφταιγε η, η τρομακτική επιβράδυνση των α, κατώτατων αποδοχών. Αν δει κανεί τα στοιχεία, όχι α, κανενός, το πούμε, αριστερού ή αντιπολιτευόμενου φορέα, τα, τα, τα στοιχεία μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που. Είχε δημοσιεύσει το 1974 με στοιχεία μέχρι το 1973 ο ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ, mm-hmm. ο ΣΕΒΕΝΟΣ Ελληνικών ε, βιομηχανών, Το 308 ήταν οι και όχι οι ε, Θα το δει αυτό. Δηλαδή ο ίδιος ο ΣΕΒ έλεγε πως ε, έχουμε αναζωπήρωση της μεταναστεύσεως διότι ενώ ε, η, ήταν στο 5 τόσο ε, η, αύξηση, η, η, η πραγματική αύξηση για τη λάβανε, υπόψη και τον πληθωρισμό Ανάμεσα στο, στο 50 και στο 59, συγγνώμη, ναι, στο 50 και στο 59 και στο επίση το 50, συν κάτι ακόμη, μέχρι το 59-69, από το 69 μέχρι το 72 που ήταν τα στοιχεία, οι ρυθμί έπεσαν στο 1,5. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα μπορεί, μπορεί να φαίνεται ψυχρό, λίγο τεχνοκρατικό, αλλά αντιστοιχούσε σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπου που στο όριο με παίρνει κάτι κοινό λεγόμενο να κάτσω εδώ και να επιχειρήσω. Να, να βγάλω το ψωμί μου ή πρέπει να πάω στη Γερμανία. Αναγκαστικά πήγαινε στη Γερμανία. Κυρίω στη
0: Γερμανία, όχι μόνο. Ε, θα σα ευχαριστήσουμε, γιατί μα πιέζει πάρα πολύ και ο χρόνο δυστυχώ που ήσασταν σήμερα στην παρέα μα. Ήταν πραγματικά διαφωτιστικό το ε, 25 λεπτό που είχαμε να συζητήσουμε. Ε, Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου ήταν. Ε, θα ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού στα σίγουρα και να αγοράσετε όλοι τα βιβλία του Διονύη Ελευθεράτου. Είναι <laughs> από μόνα του, εγκυκλοπαίδει. Να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε, <laughs> να είστε καλά. Ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος, νομίζω πιο αναλυτικό από ποτέ
1: Να βάλουμε λίγα διαφημίσεις και να επανέλθουμε
0: Ναι, να κάνουμε ένα μικρό break και γυρνάμε Και επιστρέφουμε. Αρχικά να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που όση ώρα μιλούσε ο καλεσμένος μας μας βάλετε. Λοιπόν, MP Question Beat 10 ευρώ, η Έλλη αγαπημένη μας 3 ευρώ, ο Γιώργος Βαλάκος ευχαριστούμε για τα 2,5 ευρώ και ξανά Hi from New York City 10 δολάρια ευχαριστούμε. Great interview, keep up your great job, thank you so much. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά. Σε πέντε λεπτάκια από τώρα περίπου θα βάλουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Ε, να πούμε ότι είχαμε σκοπό να αναλύσουμε και περισσότερα από τα fake news. Κάποια δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καλεσμένο έτσι ώστε να μας τα πει. Περισσότερο ειδικά έχει πολύ αξία να διαβάσει κανείς το κείμενο, το ζήτημα των θυμάτων, νεκροί και τραυματίες του Λεωνίδα Καλιβρετάκη. Ε, ο Λεωνίδας Καλιβρετάκης τότε ήταν μέλος της Φοιτητικής Επιτροπής Αγώνα και πρόεδρος της Συνέλευσης Φιλοσοφικής Σχολής στο Πολυτεχνείο στις 16 Ευρωίου του 1973. Σήμερα είναι ιστορικός και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Είχε κάνει ένα κείμενο περίπου 18-19 σελίδων στο οποίο είχε αναλύσει του περίφημου καταλόγους ε, των ε, νεκρών. Ξεκινάει μιλώντας στο κείμενό του για τον κατάλογο Παπαδάτου. Το, όταν στις 17 του Μήτου Νοέμβρη ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Παπαδάτος ε, υπέβαλε στον τζεβά τον Ισαγγελέα, ο οποίος είχε κινηθεί ε, προκειμένου να, ε, ουσιαστικά να διαρευνηθεί αν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είχε υποβάλει έναν κατάλογο 59 ονομάτων. Ε, εκείνος ισχυριζόταν ότι... Αυτά τα 59 ονόματα ήταν οι νεκροί των ημερών εκείνων. Ωστόσο, όπως προέκυψε, στη συνέχεια ο κ. Παπαδάτος κυκλοφορούσε στην περιοχή του Πολυτεχνιού με ταυτότητα εφέδρου αξιωματικού και διατηρούσε επαφές με παρακρατικούς και βαθμοφόρους του στρατού και της χωροφυλακής. Ο Τσεβάς που ήταν ο τότε διαπίστωσε ότι ο κατάλογος που παρουσίασε το παπαδάτο δεν ήταν αξιόπιστος... ...καθώς ορισμένα από τα αναφερόμενα ονόματα στον καταλογό του αφορούσαν τραυματίες. Ενώ έλειπαν από τη λίστα του αναμφισβήτητη νεκρή. Δηλαδή που είχαν πιστοποιηθεί ότι ήταν νεκροί του Πολυτεχνείου αλλά δεν ήταν μέσα. Μετά είχαμε άλλες καταθέσεις, άλλες αποκαλύψεις. Ο Τσεβάς είχε βγάλει τότε ένα πόρισμα ο οποίος είχε πει αρχικά ότι του παραμένει ο... ο άκριβης αριθμός των νεκρών και είχε κάνει μια μικρή εκτίμηση. Λέγω ότι ήταν 34 νεκροί 18 επώνυμοι και 16 ανώνυμοι νεκροί, τους οποίους διέκρινε σε τρεις κατηγορίες. Οι επισήμους ανακοινωφέντες νεκροί ήταν η πρώτη κατηγορία, στους οποίους περιλαμβάνε του γνωστού 15. Μετά η δεύτερη κατηγορία ήταν η νεκρή Πλήρω βεβαιωθέντε, στου οποίου περιλάμβανε άλλου τρει. Και μετά η τρίτη κατηγορία ήταν νεκροί βασίμως προκύπτοντες, στου οποίου συγκατέλεγε 16 νεκρού. Και σε αυτού συγκαταλέγονται και οι 10 που προέκυψαν ότι διακομίστηκαν στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών, χωρί να καταχωρηθούν. Όμω υπάρχει και ένα επίσημο κατάλογο, ο Γκόνη μου βοηθήσει σε αυτό, τι ανέφερε, 34 ονόματα. Ναι, ήταν 34 ονόματα και νομίζω είναι ή, 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 ή όχι, νομίζω κάνω λάθος σε αυτό. Ήταν 88 τα ονόματα στον επίσημο κατάλογο. Ε, και μάλιστα ήταν τα ονόματα τα οποία συνηθίζαμε να εκφωνούμε σε κάθε επέτειο του πολυτεχνείου αργότερα όπως προέκυψε όμως υπήρχαν, φάνηκε ότι υπήρχαν πάρα πολλές ασάφειες γύρω από τους αριθμούς ε, των νεκρών και τα ονόματα για παράδειγμα εμφανίζεται ως όνομα μια Μαρία Διαμαντάκη στους καταλόγους του 1974-1975 θεωρείται ότι η Μαρία Διαμαντάκη ήταν η Μαρία Δαμανάκη διότι υπήρχε η αρχική φήμη ότι η εκφωνήτρια του Πολυτεχνείου είχε εκτελεστεί και άλλες τέτοιες ασάφειες ε, υπάρχουν κάποια προσωρινά αποτελέσματα από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών το οποίο ουσιαστικά αναφέρει 1.103 τραυματίες αν δεν κάνω λάθος και 24 Επώνυμους νεκρούς. με που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναλυτική περιγραφή για τον όνομα ονοματεπο... και κυριολεκτικά όνομα και διεύθυνση. Ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ε, ο μαθητή Διομήδης Κομνινό, κάτοικο Λευκάδο 7 Αθήνα. Στι 16 Ιανουαρίου, μεταξύ 9.30 και 10 Παρατέταρτο, ενώ βρισκόταν μαζί με άλλου διαδηλωτέ διασταύρωση στον Οδόνα Ναβέροφ και Μάρνη, τραυματίστηκε θανάσιμα στην καρδιά από πειρά που έριξαν εναντίον του άντρε τη Φρουρά του Υπουργείου Δημόσια Τάξεω. Και έτσι συνεχίζει και ο υπόλοιπο κατάλογος. Το fake news περίπτωση αυτή είναι ότι δεν υπήρξαν στο Πολυτεχνείο. Δεν αναφερόμαστε στου τοίχου του Πολυτεχνείου και στην περίφραξη και τα κάγκελα πίσω από το Πολυτεχνείο. Αναφερόμαστε όμως στους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Και προφανώς αποτελεί ψευδήδηση το γεγονός ότι η Χούντα δεν σκότωσε. Όπως είπε και ο καλεσμένος μας νωρίτερα, Μόνο το Μαρκεζίνης είχε παραδεχθεί 11 θανάτους. Ε, μας γράφουν και νεκροί ασθενά σίγουρα, μέσα διαχρονικά υπάρχουν αντιφάσει και έχει χαθεί η πάρα πολύ πάρα Και υπάρχει και ένα πρόσθετο σχόλιο, το ο τρόπος με τον οποίο σήμερα τα γεγονότα αμφισβητούνται τόσο πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δείχνει πόσο κοντά είμαστε εκείνη την εποχή, τουλάχιστον από πλευρά πληροφόρηση. Να κάνουμε ένα μικρό break, να βάλουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Μισό λεπτάκι. Επιστρέφουμε. γεια σας. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την ε, πρόσκλησή μας σήμερα. Να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Στεφανίδη, ιστορικό και καθηγητή νομικής του Αριστολίου Πανεπιστημίου Βεσσαλονίκης. Πώς είστε?
4: Ε, αρκετά καλά.
0: Ωραία. Ε, χαιρόμαστε γι' αυτό και νομίζουμε ότι σήμερα θα φανείτε αρκετά χρήσιμος στο να εξηγήσουμε ουσιαστικά πώς ανέβηκε και πώς Κατέβηκε ουσιαστικά η Χούντα. Μα είχατε πει στην ιδιωτική μα συνομιλία ότι κατά καιρού έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί διάφορε ανοησίε. Και δεδομένου ότι κεντρικό μα ζήτημα σήμερα είναι τα fake news γύρω από το Πολυτεχνείο, θα θέλαμε να μα απαριθμίσετε μερικέ από τι ανοησίε που, όπω εσεί δηλαδή τι κρίνετε και θεωρείτε ότι είναι παραπληροφόρηση, οι οποίε έχουν επικρατήσει σήμερα.
4: Καλά, όρο ανοησία δεν θα λεγόταν δημόσια.
0: Γιατί το θεωρούμε ωστόσο αρκετά.
4: Μόνο σε μια ιδιωτική συζήτηση, λοιπόν.
0: Θα ε... μπορούσε να σταθεί, νομίζω. Αν αγγιωθούμε
4: ή ε, και μύθι.
0: Θα να, μπορούσε ε... να σταθεί, νομίζω. Άμα κάτσουμε ε... και συγκρίνουμε την ηθική πλευρά του πράγματο, κατά πόσο είναι η... <laughs> ηθικό να το αποκαλούμε ανοησία και πώ είναι ηθικό να το αναπαράγουμε, νομίζω επικρατεί το ε, πρώτο.
4: Πρέπει να αυτό ο όρο. Σε μπάση περιπτώσει, μην καταλήξουμε να συζητάμε για το τι σημαίνει ανοησία ή αλλά. Υπάρχουν διάφορες ε, αντιλήψεις ευρύτερα διαδεδομένε, που ε, είναι ανακριβείς ή είναι αστήρικτε. Ε, ε, μία από αυτέ είναι ότι οι Αμερικανοί επέβαλαν το πραξικόπημα του
2: 1967
4: ε, ή τέλο πάντων κάποιε Αμερικανικέ υπηρεσίε. Ε, δεν στοιχειοθετείται αυτό. Ε, Έλληνε αξιωματικοί έφτιαξαν, συνομώθησαν και. Ε, Κατέλαβα την εξουσία την 21η Απριλίου. Ήταν σε επαφή κορισμένη από αυτούς με τις αμερικανικές υπηρεσίε, Όλοι είχαν ιστορικό κάποια σχέση με τις, με τις νομές Είτε γιατί ε, είχαν υπηρεθεί σε νευραλγικές θέσεις που ήταν σε επικοινωνία με τους Αμερικανούς, όπως η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Είτε γιατί είχαν υποφελθεί από τα προγράμματα με τα εκπαίδευσης των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί γνώριζαν η πρεσβεία, η CIA καλύτερα και ενημερώνει την πρεσβεία και την Ουάσιμπτον για τις κινήσεις αυτές που δεν ήταν οι μόνε. ήταν μια ποσή που μιλάμε τώρα για το 66-67 που το σενάριο μιας κατορία ήταν ευρύτερο διαδομένο στη δεξιά πολιτική και στρατιωτική είχε συγκινήσει διάφορους και το παλάτι και Άλλου πολιτικού και πρώην πρωθυπουργού, το κουβέντιαζαν. Οι συνταγματάρχε όμω έκαναν τη διαφορά γιατί λειτουργήσαν συνωμοτικά. Μάλιστα, πριν την εκδήλωση του πραξικοπήματο, είχαν διακόψει κάθε επικοινωνία και με του Αμερικανού. Και έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι οι Αμερικανοί αναρωτιόντουσαν. Μα τι έγιναν αυτοί οι συνταγματάρχε, γιατί χάθηκαν, που χάθηκαν. Mm. Τελικά εμφανίστηκαν και το άγχο τους όπω φάνηκε από επαφέ του με Αμερικανικού. Με Αμερικανού εξωματούχου το πρωί τη 21 ήταν ε, τι στάση θα κρατήσουν οι ΟΠΑ. Οι κράτησαν αναμονή. Δεν καταδίκασαν και δεν επενέβησαν. Αυτό μπορούμε να χρεώσουμε. Σε μια δύναμη, περδίναμε που εμφανιζόταν ω ε, ο υπέρμαχο του ελεύθερου κόσμου και των αξιών του, δημοκρατία κτλ.
1: Άρα ήμουν τελείω ουδέτερη ή αυτή η ουδετερότητά του μεταφράζεται σε στήριξη.
4: Ε, αρχικά κράτησαν αποστάσεις, <coughs> ανέχτηκαν και στη συνέχεια συνεργάστηκαν. Εργάστηκαν μαζί με, τους, με την κυβέρνηση την ελληνική. Θα Ενώμη μπορούσε και... όλο
1: αυτό να γίνει μόνο από τους συνταγματάρχε, δηλαδή, δηλαδή οι Αμερικανοί δεν είχαν
2: Δηλαδή...
1: Θα είχε την ίδια κατάληξη δεν είχαν, ενώ μα, δεν
4: είχαν παρέμβει οι Αμερικανοί.
1: Ο, ούτε μετά ενώ, ενώ με τη στήριξη.
4: να είχαν φθαρεί τόσο επειδή οι Αμερικανοί εκδηλούνουν την αποδοκιμασία του, ε, θα μπορούσε αυτό να κάνει τη διαφορά, γιατί
2: ναι. ο, ο Βασιλιά
4: και μερίδα της ηγεσία του στρατεύματος ε, ήταν αντίθετη με τους συνταγματάρχε, όχι με την ιδέα αναστολής του συντάγματο και όλα αυτά. Τα σκέφτονταν να τα κάνουν οι ίδιοι, αλλά τους έκλειψαν, πήραν την πρωτοβουλία οι, οι συνταγματάρχες, οπότε όπως είναι γνωστό, 13 Δεκεμβρίου, το 67, ο βασιλιάς προσπάθησε να του ανατρέψει. Λοιπόν, αν οι Αμερικανοί είχαν μια άλλη στάση, πιθανόν να πετύχαινε το βασιλικό πραξικόπημα.
0: Κύριε Στεφανίδη, με συγχωρείτε, αλλά θέλω να επισημάνω κάτι. Στήριξη, δεν είναι να σου δίνω την ευλογία μου. Η στήριξη μεταφράζεται με παροχή εξοπλισμού, Υπήρξε ένα ΝΑΤΟ, δεν ήταν τα πράγματα, σας βλέπω και δεν σας ανατρέπω, θα μπορούσαν να πάρουν θέση οι Αμερικάνοι, όπως το έχουν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, και από ίσες αποστάσεις και στήριξη, επί του πρακτέως, να βοηθήσουν στην ανατροπή, αν ήθελαν. Αλλά δεν ήθελαν, δεν είναι απλά δηλαδή ότι τους είδαν, τους ανέχτηκαν, γνωρίστηκαν και πορεύτηκαν με την ευχή του, ήταν έμπρακτη η στήριξη. Και μάλιστα γι' αυτό έχει μένει και στην ιστορία, ότι.
4: Τώρα θέλετε να αντιστρέψουμε του ρόλου, να μου πει τι θέλει γίνει, και εγώ να ακούω. Μα αυτά (συσίλωση) του. Εμεί,
0: κοιτάξτε, η δουλειά μα είναι να κάνουμε του δικηγόρου του διαβόλου. Από εκεί και πέρα, εσεί το ανατρέπετε. Και επίση,
1: για να λύσουμε τι απορίε του κόσμου, θα πρέπει αυτά που ακούμε και αυτά που
0: λέγονται, θα πρέπει να τα ανατρέψουμε. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Είναι η απλή ερώτηση του κόσμου, έτσι. Που είναι και πολύ σαφέ το ερώτημα.
4: Λοιπόν, οι Αμερικανοί ε, άφησαν για μεγάλο διάστημα. Η Προεδρία Τζόνσον άφησε για μεγάλο διάστημα την θέση του Πρεσβευτή του Σκενή στην Αθήνα. Έφυγε ο Τάλμποτ και ο, ο διάδοχος του Τάσκα ήρθε πολύ αργότερα. Ασυνήθιστα αργά δηλαδή για μια σύμμαχο χώρα. Και το Κογκρέσο ανέστειλε την παράδοση βαρέου οπλισμού σε ελληνικέ ανεπιτε δυνάμει. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά βήματα τα οποία έδειξαν ότι κρατάνε αποστάσεις. Επίσης, οι αποστάσεις κρατούσαν με, τα, με το επίσημο ραδιόφωνο της Αμερικής, τη φωνή της Αμερικής, mm-hmm. το επίσημο κυβερνητικό ραδιόφωνο. Και οι διευθυντροί γραγματάρχες διαματήρονταν κατά καιρού. Ε, και μόνο η Προεδρία Νίξον το γύρισε με το 69, στο πλαίσιο της Ρεάλ Πολιτή που εφάρμοζε ο Κίστινγκ και ο Νίξον, ε, θεώρησαν ότι δεν είναι δική του δουλειά, τι κυβέρνηση έχουν, Σε σύμμαχε χώρε. Δεν ήταν δική να επέμβουν. Οπότε συνεργάστηκαν και φρόντισαν να άρουν το εμπάργκο με την υποχρέωση, βέβαια, κάθε έξι μήνε να πηγαίνει ο πρόεδρο στο Κογκρέσο και να λέει ότι η Ελλάδα, το ελληνικό καθεστώ, κάνει βήματα προ τον εκδημοκρατισμό. Δηλαδή υπήρχε πάντα αυτό το το καρότο στο τέλο. Φυσικά ήταν για το Θεαθήνα όλα αυτά.
2: Αλλά η πρωτοβουλία του
4: κινήσου ήταν στου Έλληνε. Δηλαδή, μην ψάχνουμε να δούμε να βρούμε ποιο μηχανεύτηκε και ποιο επέβαλε του δεγματάρχε. Ήταν ελληνική υπόθεση.
0: Ναι, και ήταν γιατί να έχει επικρατήσει πάνε... ο αντιμερικανισμός τότε.
4: Ο αντιμετωπισμό είναι παλιά ιστορία. Ανάγεται στη δεκαετία του 50. Για μέν την αριστερά ήταν εμφύλιο, άρα είναι πιο πριν. Για δε τους το υπόλοιπο πολιτικό φάσμα. Η αντιπάθεια ή δυσαρέσκεια για τι ΟΠΑ ανάγεται στην στάση που κράτησαν στο κυπριακό ζήτημα από στιγμή που. Ξεκίνησε η διεθνοποίησή του το 1954, που δεν στήριξαν τον ελληνικό αγώνα για ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα. Εκεί ανάγεται, αυτό το έχω μελετήσει αρκετά διεξοδικά και ήταν ένα φαινόμενο υπερκομματικό. Και παραμένει υπερκομματικό. Δηλαδή θα βρει κανεί αντιαμερικανικά αισθήματα σε όλο το φάσμα και σήμερα. Απλώς,
1: Ανάλογα ε, με τη συνθήκη.
4: Ναι, ακριβώ. Ανάλογα με το ένωσμα, θα εκδηλωθούν ή δεν θα εκδηλωθούν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο μα είναι σε ύφεση, παρόλο που. Τα ανακλαστικά αυτά φάνηκαν όταν έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Φάνηκαν.
2: Mm-hmm. Δηλαδή, ε, προς, δει, ναι,
1: αναπεριόδου έχουμε δει. λέω, βλέπουμε αντιγερμανισμό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε... δεν έχουμε αντιαμερικανισμό, έχουμε αντιρωσισμό. Να το πω έτσι, δεν ξέρω πώ να όχι, το πω. Όχι, όχι,
4: αντιρωσισμό δεν θα δείτε εύκολα. Ε, αλλά.
1: Ε,
2: Ποια είναι η γενική αίσθηση που έχει σκάσει που
4: πάει πολύ βαθιά. Πάει, τι να σα πω, στο 13ο (coughs) τουλάχιστον, με το σχίσμα των Εκκλησιών και την άδωση τη Κωνσταντινούπολη από του (laughs) Φράγκου. Δηλαδή, αφορά πλέον του Χριστιανού Ορθόδοξου.
0: Μάλιστα. Και νομίζω το ίδιο ερώτημα παραμένει και και για την πτώση τη Χούντα. Ουσιαστικά
1: το αφήγημα είναι ότι το Πολυτεχνείο έριξε τη Χούντα.
4: Ε, αυτή είναι η ανοησία που είπα, που αυτό χαρακτηρίζει ανοησία. Το Πολυτεχνείο φυσικά δεν έριξε τη Χούντα, ε, την έφτυρε και μάλιστα ακολούθησε μια πιο σκληρή φάση δικατορίας η οποία τερματίστηκε έπειτα από 8 μήνες. Έτσι, η δικατορία του, του Ιωαννίδη, του αφανούς δικτάτορα ε, τερματίστηκε έπειτα από αυτούς του μήνες λόγω της καταστροφής στην Κύπρο. Ναι. Ε, με, δηλαδή, μια πρωτοβουλία που πήρε ο, ο Ιωαννίδη κατέληξε σε φιάσκο, επετεύει η Τουρκία και μπροστά στο διέξοδο και το φάσμα ενό πολέμου, οι στρατιωτικοί σήκωσαν τα χέρια, απάντησαν δεξιά στου πολιτικού. Υπάρχει ε, και ε, το, το επιχείρημα. εγγράφηκε στην mm. εθνική δημόσια ιστορία ω κορυφαία στιγμή αντίσταση. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να πούμε, μαζική αντίσταση στην κατοδόρα δεν υπήρξε. Υπήρχαν μονομένε πράξει αντίσταση, υπήρξαν δυστυχικέ οργανώσει. Κύριος από την αριστερά, αλλά όχι αποκλειστικά, γιατί και το κίνημα του βασιλιά είχε τέτοια στοιχεία και το κίνημα του ναυτικού δεν έγινε από αριστερούς. Από φιλοβασιλικά στοιχεία και συντηρητικά έγινε, τον Μάιο του 1973. Εν πάση περιπτώσει, το Πολυτεχνείο έγινε, (σκυκλει) η κατάληψη δηλαδή, σε μια περίοδο που ο Παπαδόπουλος είχε δρομολογήσει ένα πείραμα Πολιτικοποίηση πολιτικοποίησης τη δικτατορία. Ε, με ψήφιση συντάγματο και στο βάθος εκλογές εκλογέ. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Κυρίω γιατί ο Ιωαννίδη και οι σκληροπυρηνικοί δεν το ήθελαν. Όχι γιατί μεσολάβησαν το Πολυτεχνείο, αλλά το Πολυτεχνείο έφυρε τον Παπαδόπουλο την εικόνα αυτή τη πολιτικοποίηση και τον δωτό πρωθυπουργό του, τον Μαρκεζίνη. Λοιπόν, αυτοί χάθαν τον κύριο του. Και έγινε ακόμη πιο εύκολο για τον Ιωαννίδη να του ανατρέψει.
0: Υπάρχει και το αφήγημα ότι το Πολυτεχνείο έφερε τον Ιωαννίδη. Πώς. Το, mm-hmm. το ισχύει, οποίο να αναπαράγεται. Δεν ισχύει. Να μα εξηγήσετε γιατί δεν ισχύει.
4: Γιατί τα σχέδια προπήρχαν. Ο Ιωαννίδη και... είχε ήδη είδη... δρομολογήσει το πραξικόπημα.
0: Από τι 20 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, το 1973, προπήρχαν τα σχέδια για να, yeah. ε... να μπει ο Ιωαννίδη. Mm-hmm.
4: Δεν μπορώ να πω, αλλά δεν θυμάμαι. Εν πάση λειτός, υπήρχαν αυτά τα σχέδια. Δεν ήταν ευχαριστημένη αυτή η εξωματική με με την πολιτικοποίηση του καθεστώτος που είχε απομακρύνει πολλούς αριδιωτικούς αντισθέσεις τους. Ήταν ευχαριστημένοι με την προσωποπαγή εξουσία του Παπαδόπουλου και βέβαια δεν θέλανε να να παραδώσουν την εξουσία σε πολιτικούς.
0: Μάλιστα.
1: Ε, βλέπω εδώ, εδώ πέρα μια ερώτηση στο τσάτ, θέλει λίγο να τη δει και εσύ, ότι όλο αυτό λέει, έγινε μη τυχόν και κυβερνήση, η ένωση κέντρου με το 52% και το Παπαανδρέου, μα λέει κάτι. Ή είναι fake news. Ε, ε,
4: όχι, όχι, δεν είναι. Ακούστε, ε, ε, μη συγχαίρω με τι περιόδου. Η προοπτική επανακλογή του Γεω- Γεωργίου Παπαανδρέου με πιθανότατο διάδοχο τον Ανδρέα. Σε μια πιο ριζοσπαστική εκδοχή τη Ένωση και <laughs> και πιο συμπαγή από το 1964 που πήρε 52%. Αυτή η προοπτική εμφανίστηκε ενώψη των του '67, τη οποία ματέωσε το πραξικόπημα.
2: Mm-hmm.
4: Πράγματι, γι' αυτό έγινε το πραξικόπημα, για να μείνουν εκλογέ. Με, αυτό ήταν ο βασικό λόγο. Δηλαδή, φοβήθηκε αυτή η ομάδα των συνταγματαρχών ότι έρχεται ο Ανδρέα Ανδρέου και ε, θα φέρει τα πάνω κάτω. Τον ίδιο φόβο είχαν και ο Βασιλιά και το Επιτελείο και η Συντηρητική Παράταξη, και ο Χρυσταντίνο Καραμαλή και άλλοι. Λοιπόν, όλοι αυτοί σκέφτονταν μήπω πρέπει να αναστείλουμε το Σύνταγμα. Πριν γίνουν εκλογές, αφού γίνουν εκλογές, ε, το, το πέδευαν. Οι στεγματάρχες μόλις προκυρήκαν εκλογές κινήθηκαν.
2: Mm-hmm.
4: Και υπάρχει... υπάρχει ένας άλλος μύθος, ε, ότι το πραξόμενο του Ανίδη έγινε για να, ε, με αμερικανικό δάκτυλο ως τιμωρία και για, για τη στάση που κράτησε η κυβέρνηση Μαρκεζίν και ο Παπαδόπουλος, ε, με mm-hmm. του στον πόλεμο του Γιώμ Κυπούρου. Δηλαδή, τον Άραβο-Ισραηλινό πόλεμο το 1973, ε, όταν οι Άραβες ευθυνδιαστικά επιτέθηκαν στο Ισραήλ και οι Ηνωμένε Πολιτείε στήσαν μια αερογέφυρα άμεσα για να βοηθήσουν το Ισραήλ, τότε χώρε όπως η Ελλάδα και η Τουρκία δεν άνοιξαν τον αέριο χώρο του για να περνούν τα Αμερικανικά αεροπλάνα και να αναφοδιάσουν το Ισραήλ. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, έτυχε να δω μια συζήτηση στο State Department. Ε, τον Οκτώβριο του 1993, τελευταίες μέρες του πολέμου ή αμέσως μετά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, όπου ο Κίσσιγκερ ρωτούσε τους συνεργάτες του αν θα έπρεπε να σκήσουν πιο δραστική πίεση σε Ελλάδα και Τουρκία για να μην τους προέφερνουν τέτοια εμπόδια.
0: Τότε που ζήτησε και, και συγγνώμη, Επάτη, αναφέρεστε. Πώς? Είχε ζητήσει και συγγνώμη ο Κίσιγκερ. Για ποιο και το γεγονό ότι δεν ασκήθηκε η πίεση που θα έπρεπε να γίνει για να μην ευδοκιμούν τέτοιου είδου καθεστώτα, μου διαφεύγει όμω η ημερομηνία.
4: Όχι, όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Ο Κίλντον είχε ζητήσει συγγνώμη για τη διαδορία, αλλά αυτό είναι... ο και ποτέ δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για την πολιτική του. Αλλά σε εκείνη τη φάση το State Department εξηγήθηκε να μην ασκηθεί η πίεση, γιατί μάλλον θα ήταν αντιπαραγωγική. <χω> και εμά mm-hmm. περιπτώσει το πραξικό μα διάνειδη έγινε ένα μήνα αφού ο πόλεμο σχεδόν. Και όπω αποκάλυψε ο τότε αρχηγό του Γενικού Τελεού Ναυτικού, Αραπάκη, στα απομονωτεύματά του, παρά τη στάση τη κυβέρνηση Μακεζίνη, ο οποία δεν έλεγε τον στρατό, ο ίδιο σιωπηρά έδινε άδεια στα Αμερικανικά πλοία να να περνάνε και να στέλνουν εφόδια και και οι βάσει να λειτουργούν απρόσκοπτα. Οι βάσει τη Σούλε δηλαδή. Οπότε δεν είναι αυτό ο λόγο που ανατράπηκε ο Παπαδόπουλο, γιατί δυσαρέστησε του Αμερικανού και όλα αυτά. Άλλωστε, η Προεδρία Νίξον και ο Κίσινγκερ προσωπικά θεωρούσαν ότι οποιαδήποτε διάδοχη κατάσταση σε μια ανατροπή του Παπαδόπουλου θα ήταν χειρότερη από την προηγούμενη. Δηλαδή, είτε θα ήταν κάποιοι ακραίοι νασφαιρικού τύπου αξιωματικοί, δηλαδή ακραίοι εθνικιστέ που θα πέραν την Ελλάδα από τον ΝΑΤΟ, ίσω, ή θα ήταν ο Ανδρέα Πανδρέου και η αριστερά γενικότερα. Οπότε λέγανε Α, α τα πράγματα έτσι να κυλήσουν. Του πρόλευε ο Ιωνίδης.
1: Μάλιστα. Ε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που να ήσασταν καλά. στην παρέα μας και έτσι λύσαμε μίσους. Καλή και... επιτυχία. Να είστε καλά. Σας, σας ευχαριστούμε. ευχαριστούμε.
0: Να είστε yeah. καλά. Ήταν ο Γιάννη Στεφανίδης, ιστορικός και καθηγητής. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι είναι πάρα πολύ εύκολο όταν μιλάμε για ψευδείς ειδήσει να υποπέσουμε στο σφάλμα... Ε, μια πολιτική ανάλυση η οποία διαφέρει, ναι. έτσι, δηλαδή είναι η ιδεολογία σε πολλές περιπτώσεις, ναι. να, να πούμε την, τον αντίποδα ως fake news.
1: Ναι, Γενικά αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ώστε να μην αναλωθούμε σε μια πολιτική συζήτηση που θα έχει άλλες προεκτάσεις <κοί> και είναι και ένα άλλο θέμα, είναι να μαζέψουμε κάποια συγκεκριμένα 4-5 fake news, τα οποία δεν είναι αυτά που θα κάνουμε μεταξύ μα γενικότερα αφηγήματα που θα τα βάλουμε στο τραπέζι σαν παρέ και θα τα συζητήσουμε είναι ότι θέλαμε πέντε βασικά πράγματα που ακούγονται από κυβερνητικά χείλη από γενικότερα πολιτικούς παράγοντες από τα μέσα ή μέσα από τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας να τα καταρρίψουμε γιατί αυτά τα αφηγήματα κυκλοφορούν και από την άλλη υπάρχουν τόσα στοιχεία για να τα διαψεύσουν Και σχετικά με του νεκρού, και σχετικά με με τη Χούντα που έκανε δρόμου. Δηλαδή και ο άνθρωπο, ο κύριο Ελευθερώτη, είπε ότι ναι, έκανε δρόμου. Πάμε να δούμε παρακάτω. Δεν ότι ήταν χωμάτινο ο δρόμο και παρέμεινε χωμάτινο. εντάξει, μπήκε τσιμέντο. Πάμε να δούμε λίγο παρακάτω πώ έγινε αυτό και τι άλλο γινόταν πίσω από αυτό.
0: Και αυτό που συμβαίνει καμιά φορά είναι μία έννοια να λαμβάνει πολύ μεγαλύτερη προέκταση. Όταν λέμε, α πούμε, ότι η Χούντα έκανε δρόμου. Δεν εννοούμε απαραίτητα ότι βελτίωσε την κυφυσία. Αναφερόμαστε σε μια οικονομική ακμή
1: mm-hmm.
0: γενικότερα.
1: Μα το είπε και ο άνθρωπο που εμεί δεν θα το λέγαμε γιατί ισχύει ότι δεν το είχαμε συζητήσει κιόλα, αλλά εκείνο το, το ξαναθυμήθηκε και το έβαλε στη συζήτηση. Ο Υπουργό Ανάπτυξη που είχε πει η οικονομία το ότι ήταν κούκλα. Ναι. Με χαρακτηριστική φάση. Α πούμε, αυτό
0: είναι μια ψευδής είδηση. Όπω είδαμε, υπήρχε πρόβλημα με την ίδια Με τον πληθωρισμό. Ταυτόχρονα. Είναι καμιά φορά λεπτέ οι γραμμέ και των fake news και τη παραπληροφόρηση. Ναι. Το γεγονό, α πούμε, ότι η Αμερική πήρε στην αρχή σα αποστάσει και στη συνέχεια στήριξε τη Χούντα, δεν σημαίνει ότι τη φόρεσε κιόλα στην Ελλάδα. Yeah. Ότι έκατσαν όλοι μέσα σε ένα τραπέζι και είπαν: Ποιον θα βάλουμε, τον εκπαιδευμένο μας από τη CIA, Παπαδόπουλο. Φυσικά και, έχει και... έχουν ευθύνη και η ΙΠΑ, έχει ευθύνη και το ΝΑΤΟ για το πώ εξελίχθηκε αυτή η επτά ε, για το γεγονός ότι δεν καταδίκασαν, έτσι. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια και με στοιχείο ότι απλά τη φόρεσαν. Έχει φουντός στο chat, έτσι, το βλέπεις. Ναι, ε, γιατί υπάρχει το βασικό επιχείρημα ότι ε, ποια ανάλυση, όταν μιλάμε για την ε, αλήθεια, υπάρχει η δική μου γνώμη και η δική σου γνώμη. Όντως, κάποια πράγματα είναι de facto. Το πώς επιλέγει όμω ο καθένας να ερμηνεύσει ναι. ε, τη, το κάθε γεγονός είναι πολιτική ανάλυση. Ναι και μέσα και στο ΔΕΠΡΕΣ Project διαφωνούμε για το ποιο συντήρησε, επινόησε, έφερε τη Χούντα κλπ. Αλλά ε, αυτό είναι δεύτερο ναι.
1: κομμάτι. Εμεί ε, θέλουμε σε αυτή την εκπομπή να εξηγήσουμε και να αναλύσουμε το πρώτο κομμάτι. Πάμε. Βηματάκι, βηματάκι. Θα έρθουν και αναλύσει.
0: Διαβάζω τώρα μέσα στην ίδια φράση είπε ότι δεν έγινε για να μην βγει ο Παπανδρέου και στα καπάκια ότι έγινε για να ματαιωθούν εκλογέ. Και εδώ πέρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το κίνητρο, η ματέωση των εκλογών δεν σημαίνει μποϊκοτάζ του Δηλαδή έτσι γέννουν, επίδε ρωτάει πώ γέννουν αυτό. Φούντοσε το τσάτσουλα, να δει όλα τα σχόλια. Εδώ υπάρχει και διάδραση. Ναι, προσπαθούμε να τα διαβάσω λιγάκι. Μα γράφει ο Γιώργο Σοφώτο να ευχαριστήσουμε τον κύριο καθηγητή. Δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι οι συνομιλητέ σε όλα. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Ουσιαστικά αυτό
1: λέγεται και στο chat και είναι το το τυράκι τέλος πάντων της υπόθεσης ότι η ερμηνεία είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό. Εμείς εδώ μιλήσαμε με στοιχεία, όπως είδατε, και εκεί θα θέλαμε να μείνει η σημερινή συζήτηση
0: η οποία πρέπει να υποθυμίσω ότι είναι στα πλαίσια της πιλωτικής Ευρωπαϊκή πλατφόρμας Καλυψό την πλατφόρμα Fact Checking με συμμετοχή και των χρηστών αυτό ξέχασα να σας πω νωρίτερα, στην πλατφόρμα την πιλωτική την οποία και αυτή τη στιγμή θα έχουν τη δυνατότητα οι χρήστες της πλατφόρμας να κάνουν flag ιδίσεις οι οποίες τους φαίνονται fake news και μετά είναι αρμοδιότητα ε, της δημοσιογράφου να κάνει το fact checking και είτε η είδηση θα προκύψει αληθής είτε ψευδής. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας έχουμε ετοιμάσει και εμείς στη σειρά από τα podcast μας, με θέματα ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας, που καλύπτουν μια ευρία γκρανικά μαθημάτων, όπως τα fake news πανδημίας και λοιπά και όπως σας είπαμε νωρίτερα. Ε, νομίζω ήρθε η ώρα και όλε να χαιρετήσουμε. Ναι, δεν
1: έχουμε άλλο καλεσμένο, αν νομίζατε, γιατί σήμερα ξαφνικά σας τον εμφανίζαμε έναν-έναν τον καλεσμένο. Ναι. Τον Αυτό ήταν, τέλος.
0: Ε, και επειδή... Έχω ανάγκη να το απαντήσω αυτό το ερώτημα, με συγχωρείς πριν κλείσουμε. Διακοπές λέει κανάνε στη Μακρόνισο. Δεν υπήρχε λέει αντίσταση. Το αν υπήρχε αντίσταση όταν ήρθε η Χούντα με το αν διώχθηκαν οι κομμουνιστές ή όσοι θεωρούνταν κομμουνιστές είναι δύο τελείως διαφορετικές ιστορίες. Το ότι υπήρχαν κομμουνιστές και ότι διώχθηκαν με το χειρότερο τρόπο, βασανίστηκαν για τις ιδέες τους, δολοφονήθηκαν, είναι μια πραγματικότητα. Σε γενικές γραμμές υποκαθηγήτης ότι δεν υπήρχε αντίσταση. Να μην κρυβόμαστε γρυ... επίσης από το δάκτυλό μας, ακόμα και οι πιο σκληροπυρηνικοί του κουκουέ, για πολύ πολύ καιρό, δεν αντιστάθηκαν. Κράτησαν ουδέτερη θέση. Αλλά φυσικά και ήρθαν στη συνέχεια αντιστάσεις. Με κορυφαία την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στην οποία προφανώς και πήρξαν νεκροί, αν όχι μέσα στα τοπικά, στο Πολυτεχνείο, αν όχι εκεί, τριγύρω. Και όχι απλά τυχαίε σφαίρες που έπαφταν, πυροβολισμοί στην καρδιά. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Απλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τι είναι fake news, τι δεν είναι fake. Να μην το ονομάζουμε δηλαδή, όλα fake news. Δε, δεν είναι... Ότι από τη στιγμή που υπήρχαν ε, κομμουνιστές που σάπιζαν στη Μακρόνισσο υπήρχε μια γενική αντίσταση στο καφεστό στο οποίο είχε εγκαθιδρυθεί. Τα τελευταία χρόνια ναι. Στην αρχή όμω η πραγματικότητα είναι πω όχι. Δεν λέμε ότι δεν υπήρχε εσωτερική δυσαρέσκεια, αλλά πω εκφραζόταν αυτό το πράγμα. Γνώμη για ελληνικά, έχω Άλλη συζήτηση. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Άλλο θέμα. <laughs> Πάμε παραπέρα. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσουμε σιγά-σιγά. Να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη στι 5. Την επόμενη Τετάρτη ε, Κοινωνία Οραπρές με τη Γεωργία Κρυεμπάρδη και την Εκταρία Ψαράκη. Τα Σας φιλιά μα.
5: Ο δρόμο είχε τη δική του ιστορία. Κάποιο στην έγραψε στο δικό με εμποδιά. Ήταν μια λεξιμόνα τα ελεύθερία και επιταίχω στην έγραψαν παιδιά. Κατάλε. Η ιστορία φέρασε εύκολα την τη στην καρδιά. Ο τείχο έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντό πολούνται πανσή ηλικά. Χρυστα καφενία Έπειτα γηπέδο στη χυμάδα Ο δρόμο είχε τη δική του ιστορία. Τι πάνε όμω πώ την έγραψαν, παιδιά.